0: Oigan, bueno, ya estamos en vivo. Estamos en vivo y estamos grabando al fijo también. Perfecto. Ah, gracias, ya me di cuenta. Estamos en vivo. Oigan, eh, un anuncio a los que nos avisamos a todos los que pudimos. Pero si acaso hubo alguien que, que no se dio cuenta, eh, hackearon la cuenta de WhatsApp de mi mamá y de mi esposa. Y han estado pidiendo dinero. Nada más. Tengo sientes de eso, chicos, nunca les vamos a pedir dinero de esa forma, si acaso pedimos ofrendas, diezmos y no, <risa> no No, ¿cómo crees? No, no pedimos, no pedimos el dinero ahí por WhatsApp y más. Diecinueve mil trescientos. Y con intereses. Es una falsa doña Blanquita. Es la otra. Es la otra, sí. Oigan, pero ¿bien, desfacha, bien desfachatados? No sí, sin bien, sin vergüenzas. Gracias, brother. Sin desfachatados. Sin no, no Oigan, porque, o sea, bueno, gracias a Dios aprovechamos que algunos, digo, el contacto para compartirles el evangelio y demás, pero eh, las pláticas... <risa> Que esos arrepiéntanse y demás, y el tipo dice, sí, pero no, no vivimos de, de aire, Deposítele, por favor, y lo pone ah, sí. <risa> Oye, qué mala onda. Sí, ¿Qué es, es todo un O sea, sí, la necesidad... Oye, pero son notan bien chambiadores, si lo hicieran eso para bien. Pero pues bueno, compartimos el, el Evangelio. Compartimos el Evangelio, aprovechamos ese... ese esa situación para compartir el evangelio y ya está y la idea es que eh, aprendamos de esto todos chicos, por favor pónganle los dos pasos de seguridad, den de alta su correo electrónico y, y su código ahí, porque de otra manera es bien latoso chicos y luego darte cuenta de que algún familiar o amigo se haya, haya caído en, en eso eh, que haya depositado <risa> bueno, hay de contactos de contactos
1: pero... <risa> la
0: cuesta de enero. oye, pero fue masivo En este me escribieron por whatsapp que también a otra persona dos o tres familiares también las, las habían hecho, o sea, se pusieron a chambear con todos los malitos y luego pues me añadieron en grupos de whatsapp inapropiados y demás para que también le pongan ahí que si no son contactos que no les añaden en grupos de whatsapp peligrosillos sí, chicos, salen Vamos a poner este tiempo hermano de Dios. Vamos a orar. Mau Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia y medio nuestro, Señor. Porque tú eres el que viene, Señor. Nos rescata, nos levanta, nos fortalece, Señor. Padre, y ahora queremos pedir que tú nos hables y enseñes. Que pongas en, tu en nuestro corazón, Señor, tu palabra, para que produzca mucho fruto, Señor. Habla a través de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor. Y bendice a los que están aquí, Señor, presentes, así como los que nos están viendo, Señor, este mensaje en cualquier lugar donde se encuentren lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, repaso. Seguimos hablando de la serie del de, eh, ser humano, chicos. Va para largo. Eh. Hay mucho que hablar todavía. Es que espero que les guste, porque si no, ni modo. Estamos creyendo que el ser humano fue creado después de los ángeles, chicos, en, creado en rango inferior a ellos en poder y en, en autoridad. También creado con un espíritu como ellos, pero con cuerpo físico en dos presentaciones, hombre y mujer, con capacidad reproductiva, con alma que es la parte eterna del ser humano eh, y creado con propósito, chicos. El propósito que es crucial que lo entendamos para que podamos hallar el sentido de la vida. No es como el propósito que menciona Rick Warren en su libro Una vida con propósito, no, no es ese, ¿sale? Eh, también creados, eh, fuimos creados a su imagen y con dominio, creados para la, la relación, y vimos las complejidades de, tener un, de relacionarnos con un ser que no vemos, como es Dios, y las otras complejidades de, que implica relacionarnos con los seres que sí vemos, que son ustedes. También fuimos creados para el trabajo, para la perfección, de aquí sacamos, entendimos que el ser humano es idealista por naturaleza. Fuimos creados para la obediencia, inevitablemente vamos a terminar obedeciendo a Dios o al enemigo. ¿sí? Somos que, personas que no establecemos las reglas del juego, sino que nos sometemos a ellas para lograr, para hacer las cosas que queremos lograr en esta vida. También somos creados para depender, somos seres dependientes. Eso nos ocasiona que seamos seres adoradores porque aquello que suple, que o que entra a nuestro socorro, a nuestra ayuda, que nos satisface nuestras necesidades, bien, nos venimos a convertir en, en un ídolo o en, eh, lo ponemos en la posición de Dios en nuestras vidas. También, vimos por último que fui, fuimos creados para ser amados. Y aquí es donde quiero hacer un repaso más profundo, chicos, porque vamos a ahondar en esta misma temática. Estuvimos platicando que fuimos creados para ser amados, por Dios, ¿se acuerdan? Y por ello fuimos diseñados con un hueco, como un vaso, ¿sí? para ser recipientes del amor de Dios. ¿Se acuerdan de eso? De hecho, de ahí en el taller de Sanidad Emocional vimos que hay quien te llena tu vasito por ese hueco. Y ese vacío lo vamos a llenar, buscar llenar o con Dios o con el mundo, ¿sí? Eh, porque por naturaleza somos, y por eso, chicos, como por, porque tenemos ese hueco y vamos a buscar llenarlo, somos por naturaleza personas interesadas. Inevitablemente. ¿Sale? Eh, y lo que sea que utilices, vas a convertir eso que utilices para llenar ese hueco en tu Dios, si no es Dios en un nido... Y habías comentado que cuando no lo supes en Dios nunca vas a poder satisfacer ese vacío porque ni el amor de otros, ni aún tu amor por ti mismo te va a satisfacer. Somos seres en bancarrota emocional, habíamos platicado. sí Tenemos esa sed, ese vacío que eh, por esa sed, por ese vacío eh, que no podemos amar eh, tenemos que satisfacer esa sed, ese vacío, para poder amar desinteresadamente. Si se satisface en Dios, ya que se satisface eso, podemos empezar a amar desinteresadamente a prójimo. De otra manera, no se va a poder mostrar ese amor desinteresado. Por eso, Dios conociendo nuestra situación, dice la Biblia que Dios nos ama primero y nos enseña a recibir su amor por medio de nuestra comunión con Él, por medio de nuestro conocimiento con Él, de, de Él, si aprendes lo que Él hizo por ti, eh, por medio de, de las emociones, sientes la presencia de Dios que te llena, llena tu corazón de amor. Y también de, por medio de la experiencia, en el día a día vas viendo los detalles y cuidados de Dios para con tu vida. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? También, por ello, cuando llegamos a Dios, a Cristo, chicos, lo que Dios tiene que hacer para que... Puedes tú recibir el amor de Dios sin obstáculos, habíamos platicado. Tienes que renovar tu mente para que puedas ver cómo te ama Dios, ¿sí? cómo te amó, cómo te ama y cómo te amará. Porque Dios no ama como el ser humano ama. Es más complejo, chicos, si tienes que entender la mecánica del amor de Dios. Entonces tienes que renovar la mente, pero también tienes que restaurar tus emociones para que puedas recibir su amor. Porque ver, por las heridas emocionales, los receptores del amor quedan dañados y nos bloqueamos a recibir el amor tanto de Dios como del prójimo. Y también se tiene que restaurar tu voluntad porque venimos con viejos hábitos muy arraigados eh, de cómo satisfacernos emocionalmente fuera de Dios y por inercia por el hábito nos vamos dirigidos eh, a, a esas muletillas emocionales, esas cisternas rotas. Y Dios tiene que reformar nuestra voluntad para poder eh, realmente satisfacernos emocionalmente para que lo busquemos en él. No hay problema. Me gusta cómo lo a los españoles. Y para eso, entonces, Dios va a querer, va a tener que trabajar en ti para quitarte las muletillas emocionales. Te va a aceptar Y eso implica un montón de cosas. Sí. chicos. Es ahí donde habla la Biblia en Hebreos 12, de la disciplina del Señor, donde duele el inicio, pero produce una cosecha abundante de justicia para los que son ejercitados en ella. Y habían fatigado también que un corazón vacío lleva a las obras de la carne, mientras que un corazón lleno lleva a los frutos del Espíritu, es decir, a desarrollar madurez. Es imposible, chicos, que en un corazón vacío genere madurez o los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son producto de la llenura de, de, de Dios. ¿sí? Eh, y al fin habían platicado de todo esto, no es enfocarnos en nuestras necesidades y satisfacernos. El enfoque de todo esto es satisfacer nuestras necesidades para que terminemos dando gloria a Dios, que es el propósito final de todas las cosas. Vamos bien? Pero, en medio de esta, de esta teoría que habíamos aprendido, tenemos que entender que el corazón es bien engañoso, chicos. Y a menos que no ¿cuándo estamos? los síntomas que te ayudan a detectar cuándo estás yendo, cuándo estás vacío... Te puedes hacer tonto y pensar, decir, no, yo estoy lleno, yo estoy con el Señor de más y estás bien vacío. ¿Sí? Dice la Biblia en Jeremías 17, 19, el corazón es el, el, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y cuántas veces no nos ha engañado nuestro propio corazón? Que pensabas que tú hacías las cosas con una motivación y de repente saca a los y Dios que, ups, lo estaba haciendo con otra motivación. había cosas que ni siquiera te habías dado cuenta que había. ¿Qué es y Disney te dice que sigas tu corazón y el Señor dice no confíes en tu corazón qué fuerte. y el corazón puede decirte que estás lleno satisfecho en Dios cuando en realidad nada que ver entonces quiero que veamos los síntomas de la desconexión de Dios o del corazón vacío o no satisfecho esto que te va a ayudar te va a dar sabiduría para que entiendas Así como vimos en el 40 de sanidad emocional, los síntomas de las heridas que te iban a detectar. Ah, tengo esto, tengo una herida, chino. Ya no te puedes ser tonto. Ya sabes qué está pasando, cuál es la mecánica, tienes los síntomas, ya sabes que tienes una problemática ahí. If you have the fruit, you have the root. Tienes la problemática. Pero lo mismo pasa con el corazón vacío. Y es cierto que ah, las heridas pueden ocasionar síntomas del corazón vacío, pero si tú estás bien con el Señor y estás sano y demás... Seguramente es por estas cuestiones, que, que no te has llenado en el Señor. Y, y la llenura del Señor se busca continuamente, día a día, chicos. Así como eh, la Biblia, habíamos leído, eh, en, visto en las sesiones anteriores, cómo nos enseña a buscar al Señor cada día y buscar su llenura cada día. Así como comes. Sí. Primer síntoma, chicos. No lo estoy poniendo en orden de, de importancia, lo estoy poniendo en orden de lógica para poder desglosar la temática. Es egoísmo. ¿Puedo un cristiano ser egoísta? O oh, sí. Egoísmo es un síntoma, chicos, en donde solamente ves por ti y para ti. El egoísta, dice en la Biblia en Proverbios 18:1, dice: Busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. No importa los efectos negativos y las consecuencias terribles, tal es el hambre emocional que me yo en encuentro, de encuentro a medio mundo con tal de satisfacerme emocionalmente. Soy un egoísta. No le importa lo que otros sienten, si están en necesidad o si son perjudicados o beneficiados, lo que le importa es su necesidad porque tiene un hambre emocional que no ha, ha sido satisfecha. Ese hambre emocional, chicos, genera miopía. Es decir, no ves más allá de tu vacío, solamente ves tu necesidad no ves la necesidad del resto alrededor, sino solamente la tuya puede venir tu hijo así como platicamos en episodios de San Emocional, puede venir tu hijo reclamándote es que nunca me pusiste atención nunca me... reclamando su, que nunca le llenaste y demás, y tú como estás vacío le dices, no, es que tú nunca me pusiste atención a mí, tú hubieras comprendido cómo yo estaba y las problemáticas y más, pero nunca fuiste comprensivo con, y ¿qué haces? Mandaste a la porra lo, la, la necesidad de tu, de tu hijo y te enfocaste en las tuyas. Porque es un síntoma de, 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 de un vacío, chicos. Genera esa miopía. Entonces, gente empedernidamente egoísta denota esa, esa, ese vacío, esa ausencia del amor de Dios en sus vidas. ¿Vamos comprendiendo? Pero la situación, eso es muy fácil de detectar. La situación se vuelve más compleja, chicos. Cuando el egoísmo se disfraza de amor, el egoísmo se puede disfrazar de amor. ¿Cómo puede disfrazarse de amor? Se han visto médico ¿Qué vamos a ver quién está detrás de esto? Ahí? Egoísmo. Oh, no, sí, muestra un falso amor con el efecto un falso amor. Estoy hablando de un amor interesado. Que en realidad es egoísmo, chicos. Todo amor interesado es egoísmo. Es decir, das, sirves, atiendes, pero solo porque buscas llenarte emocionalmente con lo que te van a dar a cambio. ¿Sí? El amor al prójimo, la Biblia te enseña que no debe ser una transacción comercial. Te doy para que me des. La Biblia te enseña a hacerlo desinteresadamente. Y aunque no recibas nada. Dice Mateo 5 del 46 al 47. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Y en Lucas 6 del 32 al 36 dice. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? A unos pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? A unos pecadores se prestan entre sí y esperan recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa. Serán hijos del altísimo, porque él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su padre es compasivo. Si te das cuenta cómo... Él te enseña que en el trato con el prójimo no debe haber esa transacción comercial donde te doy para que me des, sino una de invertir amor desinteresadamente. Es yo... Y es ahí donde, entonces, pues, si somos interesados, ¿qué onda con eso? Porque el amor convenciero, chicos, es solamente con Dios. Es solamente con Dios, chicos. En nuestro trato con el prójimo está prohibido. Como el amor convenciero el amor interesado solo se aplica a Dios, ¿por qué? pues es la forma por la forma en la que fuimos creados vamos a poner como prioridad en nuestra vida todo aquello que utilizamos para satisfacernos emocionalmente y si estamos buscando que el ser humano nos satisfaga emocionalmente, ¿a quién crees que vas a poner primero en tu vida? al ser humano entonces dice convenencieramente, en solamente conmigo Desinteresadamente a tu prójimo. Vamos bien teniendo lógica, chicos. Entonces, el amor convenciero solamente aplica en la cuestión con Dios y en los tratos comerciales, donde se busca el trato de justicia. Te doy con algo a cambio. Sí. Y es aquí donde algunos dirían, oye, ¿pero qué Pablo no amaba para recibir amor a cambio? Porque dice Pablo en 2 Corintios 12:15. Si los amos hasta el extremo, ¿me amarán menos? Como que reclamando el amor que, 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 que no estaba recibiendo por todo lo que él estaba haciendo con la gente. Y la respuesta, chicos, es no. Dice la Biblia, eh, dice uh, en ese, ahí en ese mismo pasaje, porque pareciera que, que lo estaba hablando o está comportándose egoístamente. Te doy con, con la esperanza de recibir algo, algo a cambio. Pero el contexto aclara que él se desgastaba como un padre por sus hijos. Y en la traducción, reina valera contemporánea, aclara que está dispuesto a hacerlo aunque lo amen menos. Se lo voy a leer con contexto. Dice, y en esta versión, 2 Corintios 12, el, del 14 al 16. Dice, ya estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez y tampoco esta vez les seré una carga porque no ando tras lo que es de ustedes, sino tras de ustedes mismos. No son los hijos los que deben juntar tesoros para, para los padres, son los padres los que deben de juntar tesoros para los hijos. Por amor a ustedes, yo con placer gastaré lo mío y aún mismo me gastaré del todo, aún si mientras más los ame, menos amado sea yo. Pero admitamos esto, yo no he sido una carga para ustedes. ¿Te das cuenta cómo cambia todo esto? Ahí está diciendo, me voy a seguir desgastando por amor, aunque ustedes me amen menos. No estoy esperando una carga, ¿sí? No lo voy a hacer una carga. Si Pablo quisiera alimentarse emocionalmente, no diría esto, y ni siquiera les hablaría tan fuerte como les hablaba, chicos. O sea, si quisieras que alguien te, te vote, escribir una carta a alguien como Pablo lo escribió, ¿Es en serio, chicos? Galatas, insensatos y demás, y todo ah, su Sí. Y ustedes son unos inmaduros y, o sea, les habla bien fuerte y los reprende bien fuerte. Pero como era emocionalmente independiente de ellos, les hablaba sin tampocos y podía reprenderlos sin problemas. Porque cuando quieres, dependes emocionalmente de alguien, no quieres incomodarlo, ni que se disturba, ni, ni que se vaya a ir, porque pues dependes emocionalmente. Pero cuando no, con toda confianza, mira, es la neta, si esta es la cosa, tienes que sin problema. Y así era Pablo. Sí, hasta terminadas las cartas de la carta de Galatas, y dice: Y no me molesten más, yo llevo las, 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 las marcas de Cristo, ya estoy fastidiado. Y... Era así, a veces tan severo, porque no tenía ninguna necesidad de agradar a nadie, chicos. Sí. Pero esta es una de las sintomatología, el egoísmo, chicos, que se manifiesta obviamente solamente buscar tu propio beneficio o en la forma de un falso amor en donde buscas servir o dar con el propósito de recibir algo a cambio, satisfacerte emocionalmente a cambio, lo cual está prohibido por Dios en tu vida, porque lo único que debes, la única satisfacción emocional que debes de recibir no es del ser humano, sino de Dios, porque si no lo haces así vas a termi terminar convirtiendo en un ídolo aquello del cual estás recibiendo esa satisfacción emocional ¿vamos bien? entonces egoísmo el otro punto Resentimiento. ¿Por qué el resentimiento podría convertirse en un síntoma del de vaso vacío, chicos? Resentimiento, ¿por qué? Porque no ven por ti o no te corresponden lo que diste. Cuando tú estás dando con ese amor falso para que te den y no te corresponden, chicos. Uh. Uh no ven por ti, no te corresponden lo que diste y la herida por no ver la expectativa cumplida empieza a suceder. Sí. Te resientes, te resientes contra todo aquel que esperabas que te satisfaciera y no lo hizo. Ah, esperaba que vieran por mí y no lo hizo. Esperaba que me aceptaran y no lo hicieron. ¿Será que me, que, que me reconocieran o me dieran gracias y nadie ni siquiera lo hizo. Esperaba que me ayudaran, me dejaron solo. Mientras ignoran a Dios ahí al lado de ellos, presto para satisfacerlos y darle todo lo que necesitan. Y, y yo así como que yo, no señor, es que ellos. Es que ellos no me están dando esto. Y el señor, yo aquí, aquí, no, no, todo, ellos, sí. Mm. Mételo.
1: Ah,
0: este resentimiento, chicos, se da mucho ministerialmente. Aguas, se da mucho ministerialmente. Por este amor falso, chicos. Doy, invierto, me desgasto por las ovejas y luego ellas me abandonan para irse a otras iglesias o servir a otros ministerios que no son el mío. Pero esto solo saca a relucir la verdadera motivación del servicio ministerial. Jesús dijo: Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Pero muchas veces damos esperando cobrar de vuelta el servicio. Yo invertí, espero que me décen. Sí. No son matragantes, chicos. ¿Hay el café? Todavía sí, hay café. Dice el Señor: Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente, Mateo 10, 18. Pero nos encontramos muchas veces cobrando el amor y el servicio que damos. chicos. Gratuitamente nos encontramos cobrando el servicio que, que damos en teoría gratuitamente y en teoría por amor a Dios. Y luego nos encontramos haciendo nuestro cuartito sin recibir el consuelo que esperamos. Pues la única palabra de consuelo que Dios tiene para ti es una reprensión arrepiéntete de tu idolatría infidelidad por buscar satisfacerte con otros antes que con él. Wow. Okay. Señor, necesito un consuelo, señor. ¿Really? El, tu consuelo va a ser un coscorro. Sí, muchas veces... De hecho, hay una aplicación, chicos, ahí que se las recomiendo. A los que están, en el, van a la cinta negra se llama El Falso Consuelo. A veces queremos que el Señor nos consuele en nuestro mal camino. Y lo que, lo que necesitamos es una reprensión. Sí. Entonces, el sentimiento, chicos, se puede dar. Estás así como que invirtiendo desde desgastándote, pero luego ves que no te lo contribuyeron, no te lo pagaron de vuelta, y al contrario se fueron, y están ayudando a otros y demás. Y tú, ¿te resientes? Uh, la, la! Salió a relucir que estás buscando satisfacerte emocionalmente por miedo de la gente por un falso amor que tu motivación es egoísta que no estás moviéndote por la llenura sino por tu vacío vamos bien chicos ¿Vamos a, se van va esclareciéndose va trayendo luz la, la, a la dinámica que se da muchas veces entre, entre nosotros y el cuerpo de Cristo lo otro chicos oigan no estoy siendo exhaustivo, si no me tardarían ahí varias sesiones pues pueden anotar varias más. La otra es el desgaste. Cuando uno se da esperando llenarse con la, con la retribución emocional que la gente da y no se recibe, quedas vacío y con la imposibilidad de seguir andando. O esperabas reconocimiento, esperabas apreciación, te diste y demás, y no hubo nada. <risa> quedas vacío y sin la, sin la posibilidad de seguir dando. ¿Qué motiva al pobre desgastado corazón, chicos? ¿Qué lo motiva? O sea, me doy por todos y nadie ve por mí. La piti pari. No tengo ni tiempo para mí, pobre de mí. Ni siquiera me agradecen o valoran lo que doy. Quedas emocionalmente vacío y sin la fortaleza emocional para seguir dando porque no está recibiendo nada a cambio. Y estás en quiebra emocional, acuérdate. El corazón lleno en el Señor, en cambio, encuentra la fortaleza emocional para seguir en medio del desierto emocional. Y con desierto emocional hablo cuando no ves resultados, cuando no ves agradecimiento, cuando no ves aprobación, cuando no ves reconocimiento y no ves amor. Por eso dice la Biblia, en Isaías 40, del 29 al 31, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dices, ¿esperar en Jehová? ¿Esperar a Jehová qué? ¿Qué esperamos de Jehová? Nuestra alabanza y aprobación. El oír, buen servo fiel, sobre el poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Como dice Romanos 2.29, una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios no la de la gente cuando tú encuentras tu aprobación tu satisfacción emocional, tu porra de parte del señor, él te llena emocionalmente y eso te da la fortaleza emocional para seguir en medio del desierto emocional vamos captando chicos y no repende, ya no dependes de, de porque sí, ah, tienen que estar muy conscientes que la cuestión emocional la actitud es lo que determina si continúas o no te puedes desgastar, te puedes desanimar. Y el desgaste, chicos, es una realidad, el desgaste emocional. Pero eso es síntoma de que no te estás satisfaciendo en Dios. Si no estarías aquí viviendo este pasaje de Isaías 40, del 29 al 31, con nuevas fuerzas, ¿sí? corriendo y no cansándote, porque estás nutriéndote emocionalmente a Dios. Esperas, llegas con el Señor y llegas con el vaso vacío. Señor, espera en ti. ¿Qué esperas? Tanque lleno, señor. Sí. Como dice, dice eh, Salmo 63, señor, te busco, tú me satisfaces mejor que un banquete. ¿Vamos bien, entendiendo, chicos? Ese es el desgaste. Y esto es muy importante que lo entiendas porque, oye, empiezas a vivir este desgaste emocional y es, oh, my goodness. Tienes que estar consciente de eso. Sí. Lo otro, chicos. Idolatría. miren, no recibir la recompensa emocional que uno busca, lleva al desgaste y a tirar la toalla, vamos pero al recibirla si eso era lo que uno buscaba lleva a la idolatría entonces por un lado te lleva al desgaste y a tirar la toalla y por otro lado te lleva a la idolatría, si eso es lo que estabas buscando recibir la, eh, lo que estabas buscando, si la recompensa emocional por parte de la gente miren la gente va a darte gracias, va a eh, darte reconocimiento y demás. La problemática no es eso. La problemática es cuando esto lo estás buscando para satisfacer tu así. Cuando no es lo que, cuando lo recibes y no es lo que estás buscando, porque tú ya estás satisfecho en Dios, eso lo desprecias. Sí, porque no, no lo requieres ya en tu vida. No te es importante porque tienes ya la aprobación que viene de Dios. Pero cuando sí, y es lo que estás buscando, oh, mayones, empieza uno a perder piso. Sí, se convierte en idolatría. Porque cuando alguien o algo te está supiendo tus necesidades emocionales, eso se convierte en lo que más amas en la vida. En Tría, como dice Efesios 5:5. Sea tu líder, tu esposo, tu amigo, tu novio, tu ministerio. Por eso las problemáticas de que, que se viven ahora en, como el culto al líder. ¿Por qué? Porque elevamos al líder y lo ponemos en un pedestal, dejamos que se exalte sobre nosotros para que su alabanza hacia nosotros sea más rica. Haz que esta gran prominencia que yo lo exalté al estatus de prominencia, me está reconociendo. ¡Ah, qué rico se siente! Porque si te alaba un pobretón, pues, ¿qué? ¿Estamos conscientes? No, eso no aplica. No, eso no aplica. Por eso dice Isaías 5 del 31, dice, los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Entonces, son autoritarios, intransigentes, se posicionan sobre la gente, dominan sobre ellos, y lo dice, pero todavía a mi pueblo le encanta que sea así. ¿Por qué harían eso? Porque si, porque si ponen al líder en un pedestal y dejamos que se exalte sobre nosotros, la alabanza del conocimiento que ellos nos otorgan la va realmente a realmente satisfacer o va a sentirse mejor, sí porque dice, oye el gran personaje me felicitó, me llamó a su presencia tal, tal persona y demás en cambio si soy manso y humilde, si la persona es mansa y humilde y pasada, desapercibido como Jesús que decía que es manso y humilde o esa 53 11 que dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Suspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. O como decía Jesús, que vino a ser ciego a todos y lavar los pies. Y dices, ¿Recibir el alabanza de una persona así, pues, no tiene, no encaja dentro del paradigma del mundo y es despreciable para dentro del paradigma del mundo. A menos que sepas quién realmente es esa persona. No. Vamos a entender. ¿no? No, no. Por eso la gente... Sigue a esos líderes autoritarios, prominentes, obviosos, que se posicionan y tienen título y demás, porque si están buscando satisfacer eso, chicos, eh, satisfacerse emocionalmente de ellos, tiene que ser alguien que tenga esas credenciales y que tenga todo ese rango y todo eso que eh, se lava en el mundo. Entonces la idolatría, que es el culto al líder, el culto al ministerio, lo que tú quieras, conviertes en eso en tu ídolo. ¿Vamos bien, chicos? Otro síntoma, ser posesivo. Cuando se hace un ídolo, ese ídolo se, se le sirve, se le atiende, se desvive por aquello y se sobreprotege, chicos. Se cuida, porque de ello depende de nuestra estabilidad emocional. O sea, que no se me desmorrone mi ídolo, porque si no, me voy con él. Por eso se busca apartarlo acapararlo, apartarlo de los demás eh, todo aquello que utilizamos para satisfacerlo emocionalmente el novio con la novia sí, por eso suele eh, esa es la, la relación muy positiva, o el esposo con la esposa y viceversa, no sé si vieron un, estaba circulando un, un video y estos, te toca ver en los reels ahí, de una esposa que no deja salir a su esposo <risa> porque dice que, que, que es muy guapo <risa> y dices... A eso es lo que me decía, chicos, que cuando idolatras idolatra algo, lo tienes que exaltar, aunque pierdas la noción de la realidad. Si es, oye, guapo, yo. ¿Qué le avisa?
1: ¿Qué le avisa?
0: Pero se vuelve posesivo y demás, aunque no des ni un cacahuete por la persona. Pero es, está satisfaciendo sus necesidades emocionales y tiene que resguardar a su... Dice, mira, o sea, si lo ve cualquier otra chica, me lo va a quitar, decía, decía la señora. Y yo, te lo va a devolver, en serio. Sí, entonces puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser también, esto pueden ser también tus hijos. Padres pueden so satisfacerse emocionalmente de los hijos y eso los lleva a, sobre a sobreprotegerlos, que no se me vayan a... Estropear, o sea, algo nos pasaba, porque mi estabilidad emocional depende de, de que estén miedo. Antes, en la generación de, de, de mis padres y mis abuelos, los hijos eran una situación donde si venían y llegaban, entraban, salían, y los, muchas ni los fumaban. Sí. Ahora vivimos en una generación de eh, se, se tiende a idolatrar a los hijos. Sí, porque la pareja falla, no tienen a Dios y pues el hijo es el, el la, la figura, es el comodín ahí que sirve para, para eso. Pero también puede ser ministerio. ¿Qué crees que sucede cuando utilizas el ministerio para satisfacerte? Para, eh, lo empiezas a proteger a costas de. Celo ministerial. ¡Celo ministerial, chicos! O la exaltación de ese ministerio también. Es que, ministerio, cara. Sí. Y esto también puede ser en los miembros de una congregación, sí. que se empiecen a sobreproteger a los miembros, porque de eso depende su vida emocional. Cuando uno está lleno, en cambio, chicos, no es positivo, sino todo lo contrario, deja libre a la gente. Jesús buscaba volverse dispensable. Y era desprendido con la gente. En un episodio en Juan 6, 66 a 67, dice, a partir de que de que entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Y no estaba Jesús detrás de ellos. Vengan, come back, come back. Estaba detrás de ellos, chicos. Y de hecho, a los 12 que quedaron así, medio temblando, les dijo, ¿también ustedes quién dice? Tú no haces esa pregunta si, si quieres que que se quedan chicos. Y de hecho, tal era así que en Juan 16, 7 Jesús dijo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el consolador vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. O sea, él no estaba con el fin de que, china, alguien va a supar mi lugar y es, les conviene, desprendidos, ustedes tienen que crecer, tienen que volverse independientes de mí. Sí. Porque no requería a sus discípulos para satisfacerse emocionalmente, chicos. No dependía de ellos y en esa fortaleza, paradójicamente es lo que atrae a los discípulos sí Pablo, incluso, tú ves este, esta fortaleza emocional pidiendo por ejemplo a Apolo su cooperación o sea, cuando una persona tiene, hace de su ministerio su ídolo o sea, protege, no, no expongas a que otras personas vengan y, y a lo mejor se, se les agrada mejor la prédica de Apolos que la mía y se me van a la iglesia de Apolos <risa> pero dice Pablo, dice en 1 Corintios 16, 12 ahora, en cuanto a nuestro amado Apolos yo le rogué que fuera a visitarlos en compañía de los otros creyentes pero él no estaba dispuesto a ir por la momento. lo verá después, cuando tenga oportunidad Mientras está él rogando el que vaya a visitar a la iglesia que él fundó, y no eran del mismo ministerio sí o Pedro reconociendo la inspiración de Pablo en sus, en sus cartas conviene viene en Pedro 3, 15 y decía, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Órale. O sea, tú reconocer, gente que otra persona estaba, estaba recibiendo la revelación de Dios para animar y para exhortar a otro. Estás dando cuenta que no estás utilizando el ministerio para satisfacerte emocionalmente. Sí. Podría Pablo llevarse un mérito que tú quisieras para ti y no te afecta. Sí. porque no tú estás recibiendo tu satisfacción emocional en Dios. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces, el ser posesivo es un síntoma de eso, de que quieres, quieres llenarte con aquello que estás cuidando, resguardando, celando. ¿Sí? Cuando estás lleno en Dios, eres bien desprendido, como si no lo necesitaras. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan vacíos, qué tan llenos vamos? ¿Medio tanque? ¿Tanque lleno? En proceso, en proceso de llenado. Otros síntomas son sectarismos. Cuando satisfaces tus necesidades emocionales, es decir, cuando adquieres tu sentido de valor por pertenecer a tal o cual grupo o seguir a tal o cual líder, lo terminas convirtiendo en un ídolo al cual buscas exaltar para, por encima de los demás para que realmente puedas satisfacerte como habíamos visto anteriormente. Pero esto implica marcar una división y un desprecio a los que no forman parte de ese grupo. Porque tú estás al que no tuvo sentido valía al compararte y sentirte mejor que el resto. Tienes que, para que suceda eso, tienes que sentirte menor, digo, que tienes que especiar al resto. Esto es lo que Pablo reprendía en la iglesia de Corintios se acuerdan en 1 Corintios 1 del 10 al 13 decía Pablo, les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de Clora me fueron con el chisme no, dijo eso
1: <risa>
0: hay reportes negativos que no son chismes chicos, este es uno de ellos me fueron con el reporte dicen eh, me han informado que hay rivalidades entre ustedes me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, y otro yo a Cefas y otro yo a Cristo, ¿cómo? ¿está, Chris, está dividido Cristo? ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? y empieza a regañarlos por esto chicos, porque una forma en que usamos para satisfacernos emocionalmente es sintiéndonos mejor por seguir a tal líder o participar de un grupo por el por encima del resto. Por eso decía Pablo en esa misma carta, en 1 Corintios 3, de versículo 21. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular. Que no se jacten. Dice en el, el siguiente capítulo, capítulo 4, 6: Dice, si prestan atención a lo que le cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de que un líder, de, de uno de sus líderes, a costa de otro. Pablo decía que no se estarían orgullosos a costa de otro, ¿por qué? Porque tú dices, este es mejor. Y Pablo decía, al el inicio del capítulo, no sabes todos los secretos que tiene. No sabes realmente quién es la persona. Hasta que el Señor venga, va a darle a cada quien, el Señor la avance que le corresponde a cada uno. Sí, porque lo único que ves son los, las acciones, pero no sabes a detalle las, las, eh, las motivaciones de su corazón. Motivaciones que son determinantes para saber si te llevas o no la recompensa motivaciones que son determinantes para saber cuál es tu rango verdadero en el reino así que terminamos envaneciéndonos terminamos envaneciéndonos por seguir un líder o pertenecer a tal o cual iglesia o formar parte de este grupo de amigos cuando ignoramos la contribución individual que cada uno ofrece chicos pues Dios ha dado una aportación única a cada uno a cada líder, a cada iglesia a cada grupo de amigos y al hacerlo así, al tratar de sentirnos mejor con otros, al compararnos, lo que hacemos es que perdemos la bendición que estaba destinada para nosotros. Dios te dio una aportación, nos dio una aportación, tenemos que reconocerla. No somos buenos en todo, pero sí tenemos que conocer la aportación que le ha dado cada quien. Y esa interdependencia nos obliga a reconocer lo que tenemos, pero también lo que tienen otro, lo los otros que tienen para ofrecer para poderlo recibir. Pero si estás con sectarismos, te cierras y te bloqueas porque piensas que te pueden robar el mérito, la aprobación, pueden ser mejor que tú, cuando no se trata de eso. ¿Vamos comprendiendo, chicos? Entonces, sectarismo es parte de eso. La otra, chicos, es desestabilización emocional. Esto es diferente a la hipersensibilización, Hipersibilización. sí. Hipersensibilidad. Hipersensibilidad, gracias. Hipersensibilidad. <risa> que vimos en el taller de sanidad emocional. ¿A qué me refiero con esto? Mira, cuando tu sustento emocional depende de una persona, o un ministerio, o cualquier cosa en este mundo, te expones al desencanto, pues todo en este mundo es conmovible, chicos. Si ¿Sí se han dado cuenta o falla, o se descompone, o muere o conmovible. Así que cuando nos falla el líder o el esposo o el amigo o el ministerio o el proyecto o el trabajo si estás utilizándolos para satisfacerte emocionalmente, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a derrumbar por completo. O te va a doler intensamente más de lo normal. Pues claro, tu estabilidad emocional dependía de eso vamos captando algo así le pasó a Samuel, Samuel le pasó a eh, eso con su relación con Saúl eh, Samuel fue utilizado para inaugurar, imagínate, al primer rey de Israel ungirlo, ponerlo en poder, él tenía grandes expectativas, y se codiaba con el rey, o sea ya no iba a ser él con Dios profeta ahora iba a ser con alguien que la gente ve y él iba a ser su mano derecha, el profeta y aparte era o sea, qué rey, chicos Saúl era era guapillo tipo. sí dice 1 Samuel 10 del 23 al 24 cuando Saúl se puso miedo de la gente vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren el hombre que Dios ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey! exclamaron todos. O la presencia así de ¡Wow! está, está alto, está puertote, está guapo. No, pues ¿qué rey nos tocó? ¿Qué es eso, no? ¿Pero qué crees? Saúl fue desechado por Dios. ¿Y cómo crees que le, le pegó a, a, a Saúl? Mira, tan así que Dios tuvo que reprenderlo. En 1 Samuel 16, uno, el, señor le dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena, tu, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, que vamos a girar a Sí. O sea, no lo superaba, chicos, le, le dolió bastante porque empezó a utilizar a Saúl como parte de su, su, su,
1: su, vaso?
0: su vaso, chicos. Y así pasa, chicos. Cuando te... el fratico, semanas pasadas, por todas las desgaste y demás, algo que suele pasar con tanto activismo, desveladas y cosas, es que sueles descuidar tu tiempo con Dios o tu calidad con tu tiempo con Dios. Y pues obviamente en el día a día hay fricciones y demás. Y mi esposa hizo algo una, eh, algo pequeño, pero a mí me pegó así tan, yo ah, estaba... O sea, me sentí dolido así como que sentí que me iba a sumergir en la, en la DP por algo minúsculo que dices, pues ya esto ya ha pasado antes, yo ahora estoy lidiar con esto. Y yo ¿por qué? voy con el señor, señor ¿no? ¿qué, no, ¿qué no, con esto? ¿Qué me está pasando? Perturbación, ¿verdad, señor? Tal me en una china. <risa> Sí, yo, señor, ¿por qué me dolió esto más eh, de esto cuando generalmente esto ni en cuenta lo dejó pasar? Y el señor llegó, llega el Espíritu y me dice: estás esperando que Dam te llene. Oh, wow. wow. Has perdido el enfoque en mí. Sí, o sea, allí estaba, porque tú puedes tener tu relación con Dios y, y, y verlo nada más como que, ah, ahora qué tal, pero llegar con alguien más y con el enfoque. Eh, Mayar, yeah. Exactamente. Y cuando sucede eso, cualquier detallito que te hagan de la persona que estás esperando y te duele, te estabiliza. Sí. Y yo siento más que, ching, ¿Qué onda? Pues sí. Porque cuando estás lleno, chicos, o sea, tú estás tan satisfecho que te hacen la, un desprecio, un acto de cualquier cosa y... Oh, okay. O sea, te ríes. Yo. Pero cuando estás saliendo, oh, O sea, la migajita que estabas pepenando de la gente... Te la quitaron y, y viene la estabilización. Sí. O sea, me hizo una cara, un gesto y tú día te estás desmoronando. Cuando el Señor tiene para ti un festín para que te llenes. Sí. Entonces, ahí está, es esto de estabilización emocional. Cuando estás yendo, mira, cubre las fallas, los fracasos con mayor facilidad, pues no dependes emocionalmente de eso. No te apegas tanto mi esposo me dice, es que tú pareces invencible a ti nada te pega, no digo, sí, sientes, pero no te pega cuando estás satisfecho en el Señor lleno pero cuando estás buscando depender de la gente y demás, te expones a ese tipo de estabilización vamos captando chicos ok, faltan 15 nada <risa> La otra, la otra, eh, otro síntoma es la queja, la quejosa insatisfacción o lo que sería volverte una persona rencill rencillosa, pendenciera. ¿Qué pasa, chicos? Mira, quererse llenar con las cosas de este mundo inevitablemente va a llevar, te, va, te llevará al desencanto. A la insatisfacción, al mal humor, porque nada te va a satisfacer. Nada te va a contentar. Personas con el vaso vacío son como la gotera continua. Nada les satisface, todo les molesta. Sí, dice la Biblia, Proverbios 27, 15. Gotera constante es un día lluvioso. En un día lluvioso es la mujer que siempre pelea o sencilloso, tendenciado. Sí. Um, tal así, chicos, dice la Biblia que es mejor estar en el rincón. ¿Al borde de la azotea? No, en el rincón de una cantina, el rincón de, del techo. Ese es otro. Es otro proverbio. Es otro proverbio de Pedro Infante 2, que 3. sí <risa> Dice, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. Y te lo dice dos veces. ¿Por qué, chicos?
1: <risa>
0: <risa> te dice para que lo tomes en serio. Es una advertencia solemne. Porque una mujer insatisfecha, una mujer que no se sabe llenar en Dios. Al igual que cualquier persona, chicos. ¿Sí? Viene siendo una persona pendenciera, escombrosa, insatisfecha, insatisfecha. Por eso puse que cosa de insatisfacción, nada la satisface. Aplica, aplica, para, los dos. aplica para los dos. obviamente. Así es. Um, y el hombre, por más que quiera, chicos, contentarla es una lucha fallida, es una meta imposible de alcanzar. Cualquier cosa que hagas estará mal. O no será suficiente. Nada la satisfacerá. Recuerdo pláticas o consejerías matrimoniales, chicos, entre parejas cristianas. Llegaba el, ma el marido con, con, con conmigo y decía: Es que, brother, o sea, nada la satisface. Y, y no puedo hacer esto porque si no se enoja. Y lo hago y no se contenta porque lo. Entonces es pierdo con uno y pierdo con otro. Yo, es caso perdido, brother. Resígnate. ¿Vas a parar si lo haces? ¿Y vas a parar si no lo haces? Sí. Si lo haces porque no lo hiciste tal cual con la perfección y demás, y como que no las vas a satisfacer. Y no, si no lo haces, porque no lo hiciste? Tú tienes que enseñar a tu esposa a que vaya la fuente de agua viva y se llene. Si no se sabe llenar, si no sabe ser feliz y pena en su oración con Dios, tú estás frito y vete construyendo un cuartito en el rincón del techo no necesariamente la esposa. No necesariamente la... Obviamente, aplica a ambos lados. Así es. Porque es un síntoma de corazón satisfecho, chicos. Eh, hay una canción de los Rolling Stones que dice que nada me satisface. I get no satisfaction. Sí, esa. Vendieron su alma al diablo por, por esa por riqueza, fama y fortuna y luego resulta que obtuvieron lo que tenían y hicieron y una canción de no me satisface. ¿Qué pasa, chicos? Nada nos satisfacerá y cuando ahí llega ese sin sabor en la vida esa, esa falta de satisfacción, eh, uno vive en una en una queja constante porque no sabe qué y esa queja es un es un síntoma de estoy vacío necesito que algo me satisfaga. Sí. Y la, esa queja es solamente una sintomatología es Quiero llenarme con esto, pero no, no funciona. Quiero llenarme con aquello, no es suficiente. Quiero llenarme con... No, nada satisface. Porque lo que realmente están queriendo hacer es llenarse con, con, con algo, con, con esa cosa, con aquello con lo cual, por lo cual se está quejando. Pero es imposible alcanzar ese, esa llenura. Pero si tienes la llenura, chicos, dice la Biblia, todo es celebración. Dice, para el que es feliz, todos los días son de fiesta. <risa> Chale. <risa> Por ellos 15-15. Y dice: Para el afligido, todos los días son malos. Pero fíjate cómo está hablando que la actitud determina la calidad de vida que experimentas. No al revés. Esta actitud. Tú de La quejosa de insatisfacción, síntoma de vacío. O si ves que tú empiezas a. Fíjate ya de todo, ya sabes, chin, ya. Es como cuando el, el motor del carro se empieza a carascarlear por, por Ay, la falta de, 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 de gasolina. Bro. ¿Te ha pasado? de <risa> y, <risa> y, <risa> <¿Tirones>?
1: <risa>
0: Está tironeando por la falta. No, también hace aquí. La otra, chicos, demandante. Volverte una persona demandante. Porque nuestra necesidad emocional nos lleva a eso ser demandantes? Estamos buscando aquello que creemos que nos va a satisfacer y queremos y lo demandamos. En teoría debería ser Dios, como decía David en el Salmo 42, versículo 1, que dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero te está hablando de una situación, una condición del alma que clama, anhela, demanda algo. Y aquí David supo atinarle correctamente que es de Dios lo que debe de llenarse. Pero si no se en Dios, no crees que el alma deja de clamar. No crees que si no lo haces en Dios, ¿no, de, no crees que deja de demandar. Lo sigue haciendo, chicos. En teoría debería ser en Dios, pero cuando no, lo que terminas haciendo es demandando aquello que creemos que nos va a satisfacer. Clamamos por ello. Nos volvemos muy demandantes con las cosas. Como en Génesis 31, tenemos el caso de Raquel. Raquel, en aquel entonces, chicos. Así como también ahora con otros aspectos, las mujeres recibían su sentido de valía, de aceptación, de valoración en la sociedad. ¿Saben cómo? Con
1: tener hijos,
0: con tener hijos chicos. Entonces dice el Aquilea viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿Era demandante o
1: qué? Por favor.
0: Era sumamente demandante, chicos. Porque cuando piensas que eso te va a satisfacer, lo quieres. Sí, lo decías. Es que quiero esto y cualquier cosa que sea, puede ser vacaciones, proyectos, etc. Y te vuelves así de, de, de demandante. Es como ese siervo que brama por las corrientes de agua, pero realmente no es por Dios, es simplemente por otras cosas. Lo es pushy, demandante. La otra es obviamente la manipulación. Por un lado está el la manipulación cuando manipulas o cuando eres fácilmente manipulable. Cuando manipulas, obviamente es de que uno caiga en el querer controlar personas y situaciones para obtener aquello es decir, el ídolo, que crees que te satisfacerá emocionalmente o que te dará felicidad. Entonces, ¿vas a querer controlar personas, situaciones, con tal de obtener aquello que crees que te va a satisfacer emocionalmente? ¿Vas a manipular gente para sacar dinero, para que te hagan ciertas cosas, para que hagan lo que tú quieres, o sean como tú quieres? ¿Vas a manipular? ¿Porque crees que eso te va a satisfacer? Sea persona, cosa o situación que estés buscando obtener. Y eso es porque estás. Tu alma está clamando por, ese, por ese, eso que crees que te va a satisfacer. Eso por un lado. Pero por otro lado está el que tú caigas en ser fácilmente manipulable. ¿Cómo? Pues buscas agradar eh, a otros eh, como te satisfaces emocionalmente con la aprobación la aceptación y la evaluación de otros terminas agradándolos y dejándote manipular por lo que sea, con tal de que no te dejen de llenar al vasito, chicos salud entonces por eso la gente es fácilmente manipulable porque, oye, te castigaron con la ley de hielo. O te dejaron de hablar, o te hicieron el fuchi y demás. No, no. O te, o te hicieron mala cara. ¿Sí? Deja tú, o sea, la mala cara con alguien vecino, hijo de vecina de X, pero cuando es tu esposo, tu esposa y demás, tratas de ir de... ¿Sí? Porque estás buscando llenar ahí el, la, la, eh, tu vaso, tu vacío con la aprobación, la valoración, la aceptación de, de esa persona que amas. Y uno por eso termina agradando al cónyuge antes que a Dios, por ejemplo. Lo idolatras. Pero eso, por eso cae uno en manipulación, chicos. Cuando uno tiene el corazón lleno, mira, su corazón está... Dice, es lo que dice Pablo en, digo, Pedro, en 1 Pedro, capítulo 3, que las mujeres deben adornarse con una tierna sumisión o ¿no? con un espíritu, ¿cómo le dicen? Afable. Afable. Donde, ya sé, chicos, no está queriendo lograr o, o obtener nada la fuerza, porque su corazón está satisfecho. Sí, es muy diferente. Es un espíritu, como dice Pablo, Pedro, un espíritu apacible que es muy diferente al espíritu que está clamando o bramando en el desierto. ¿Vamos captando? La otra, chicos. Oye, soledad es un síntoma. Mira, el sentimiento de soledad que buscas resolverla con la, novio, la novia o el novio, los amigos, eh, típicamente es, el, es producto de este vacío. Cuando uno está lleno, los tiempos de solitud, señor, eh, chicos, se disfrutan con el Señor. No se sufre, se disfruta. Sabes estar solo. ¿Sí? Eh, y Dios, como te satisfaces en Él, te provee las relaciones y demás, toda la añadidura que son esas relaciones. Pero hay gente que no puede estar sola y sufre la soledad porque no ha podido satisfacerse en su relación con Dios. No sabe. Jesús cuando lo dejaron solo, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos me van a dejar solo? Cada uno de ustedes irá a su propio camino. Y dice Jesús: Pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. Sí. Y uno tiene que aprender a pasar esos tiempos de, de, de cierto. donde el Señor a veces lo hace, donde deja, te dejas sin amigos ni nada, para que tú aprendas a relacionarte con Dios. Este que aprendas a contentarte en ese, en ese periodo y dices: Ah, oye, pues si ¿sí puedo sobrevivir sin, sin toda la gente sí, y sí, sí puedes se sí puedes pero esa soledad es búsqueda de eso recuerdo cuando estaba en mi tiempo de más chavo um, buscando y sentía me dolía la soledad, yo que señor es que necesito una novia y demás y el señor, dije, no, lo que necesitas es es a mí, es a Dios oh, yo
1: <risa>
0: sí ¿No la, la chica, yo, 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 no Dios.
1: Ah, ah,
0: ah, Lo que pasa es que, chicos, es muy peligroso. Imagínate, tienes esta soledad y la satisfaces con alguien, ¿en qué se ha convertido ese alguien? Y te desestabiliza. Sí. La otra, chicos. Síntoma, por ejemplo, de la infatuación. Ya saben, eso lo vimos en, en el TDR de desintoxicación sexual. Lamentablemente, la mayoría de los enamoramientos, cuando la persona está clavada con otra, son en realidad, es en realidad solo hambre emocional, chicos. Combinada con lo sexual. Sí. Eh, sintiéndose satisfecho con esa persona de la que se está enamorando. O sea, lo que realmente es, no es amor por la persona, están. Es Realmente utilizando a la persona para satisfacerse, por eso se sienten tan ligados. Por lo mismo, es egoísta, también es irresponsable, porque se enfoca en las necesidades y deseos propios y no considera al otro. Esto lleva a la toma de decisiones necias, ya que se utiliza a la persona en perjuicio de ella. Si me amas, haríamos, y eh, no lo protege. No. ¿Por qué? Porque está utilizando realmente a la persona para satisfacerse ella misma. No es un amor de verdad. El único aspecto importante que se considera es satisfacer ese urgente deseo, ese hambre emocional. Y se siente que no puede vivir sin la persona que ama, por eso que hay obsesiones. Pero en realidad es puro vacío. Pero como está utilizando esa persona para satisfacerse, siente que no puede vivir. Mira, si sientes que no puedes vivir sin alguien, siento un vacío. Sí. Es que sin ti no puedo vivir. Sí, ¿Alguien o algo? ¿Alguien o algo? Sí. Es que sin ti no puedo vivir. Ay, chao. Te hace falta más Dios. ¿Se dan cuenta cómo somos tan víctimas del embargo que lo Sí, sí. Estamos fantástico.
1: muy bueno que banca rota
0: La bancarrota. La sí. bancarrota la otra, chicos, es obviamente la promiscuidad porque muchas personas caen en la promiscuidad porque deben satisfacer sus necesidades de afecto, claro, de la forma incorrecta. la única Es la única manera en que sienten el afecto físico, emocional. y en eso. Eso lo vimos en Taller de, de Sanidad Emocional. Por último, no por menos no por eso la manera es lo importante, el orgullo, chicos. El orgullo es el producto de querer llenarte emocionalmente con las cosas de este mundo. Te lo repito. El orgullo es el producto de querer llenarte emocionalmente con las cosas de este mundo. Utiliza la posición, el conocimiento, el estatus, el estar correcto, los dones, las habilidades, la santidad, en comparación con el resto, para encontrar en ello tu valía, tu aceptación tu pertenencia, sentirte mejor el resto más valioso y eso es orgullo chicos porque nuestras necesidades emocionales no se satisfacen por esas cuestiones que el mundo utiliza para satisfacerse, se satisfacen en Dios y en lo que Dios ha hecho por ti ¿quién eres en Dios? ¿y qué hizo por ti? tú vales y eres valioso y aceptado y eres amado y perteneces a, a la familia de Dios por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, porque pagó con su sangre. Eres sumamente valioso. ¿Sí? Y solamente en tu relación con Dios, pues, llegas a sentir esa realidad que la vida te, te lo muestra en la teoría. Pero también, chicos, el orgullo se manifiesta de diferentes formas. El orgullo se manifiesta también con la inseguridad, el sentimiento de inferioridad. ¿Por qué? Porque cuando usas comparaciones para obtener tu sentido de valoración, es normal que te sientas menos si encuentras a alguien que de acuerdo a esos criterios son mejores que tú. O que te sientes tú más si encuentras a otras personas que no cumplen el rango que tú utilizas para, para sentirte mejor. Sí. Uh, por eso, Pablo, por eso como dice Pablo, sí. Eh, Pablo me fascina porque tiene una actitud de completo desprecio de los estándares de este mundo. ¿Sí? Él no se sentía menos con personas de alta prominencia o famosas o demás. Fíjate lo que dice Pablo en Galatas 2.6. Se lo voy a leer en la versión de no traducción viviente. Dice, los líderes de la iglesia que no tenían, no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. O sea no me deslumbraron, no me dejé intimidad, no, nada. Lo des desprecié esas cuestiones que, que se utilizan para empantar a la gente. La nueva versión internacional lo, de lo escribe así, dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga las apariencias, estos, esos, esos tales no me impusieron nada nuevo. Es lo que dice, no me interesa lo que fueran. Pues no, no... Juzga de acuerdo a las apariencias. Eso es algo muy importante. Porque cuando tú evalúas las personas o a ti mismo, de acuerdo a los estándares de este mundo, vas a quedar en orgullo. Porque utiliza eso. Estándares, posiciones, fama, riqueza y demás. Y por eso te sientes de menos o te sientes más. Te sientes más. Y eso también lleva a la envidia, chicos. Porque tú vas, vas a tu sentido de valía en, en esa comparativa. Entonces, para que te sientas mejor, Tienes que, tiene que irle, irle mal a tu prójimo para que tú te sientas mejor, chicos. ¿Sí? Pero si a alguien le va, le va más que tú, te sientes, no te alegras con él. Porque tú estabas utilizando el paradigma del mundo para evaluarte, para satisfacerte emocionalmente. ¿Sí? Y donde hay envidia, chicos, donde hay envidia, la Biblia te enseña que siempre te conviertes en el malo de la historia. Caín mató a Abel por envidia. Los fariseos sin más entregaron a Jesús a la muerte por envidia. Sí. Los hermanos de José vendieron a José por
1: envidia.
0: Pero es por esto. En el fondo del corazón de la envidia, es la esencia y es el orgullo. Gran pecado. Y por el cual este Satanás fue destituido del cielo. Pero la Biblia te dice. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y, Dios te, y Pablo te dice esto, inspirado por el Espíritu Santo, porque la realidad es que ahorita en el presente tiempo, nadie sabe quién es quién, chicos. Primera Corintios capítulo 4, Pablo dice no juzguemos antes de tiempo. La verdad es que no sabemos quién es quién. Jesús nos advirtió que cuando estemos allá, muchos de los que son ahora primeros van a ser los últimos. no, pero no estamos hablando de trigo, y señas, estamos hablando de los que vamos a llegar, muchos de los que son los prominentes van a ser los últimos, y los que son los últimos van a ser los primeros y ¿y este de dónde salió? porque hay muchas cosas que no vemos, chicos entonces como nos damos lo que son perros son manzanas trata a todos como superiores a ti mismo porque ¿quién sabe? a lo mejor si es
1: no puede ser
0: aparte, trata como superior Recibe en tus mansiones La razón de todo esto son 14 de síntomas. Con eso te va a ayudar una idea, chicos, de cómo andas. Si vienes a reclamar a alguien porque no te puso atención o no le diste servicio, y no te... Sabes que estás actuando en vacío cuando viene ese reclamo, ¿sí? ese resentimiento. Hay desgaste, o hay ese... Eh, ese pos ser posesivo sectar eh, cuando te vuelves sectario, etcétera. Síntomas de vacío, chicos, de que no estás satisfecho emocionalmente. Esa es la razón, desconexión con Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo solucionamos? No. ¿O no estás pasando tiempo con Dios? Primera cosa, vamos a ver la, sintoma, lo, la razón. Hay muchos que simplemente no están pasando tiempo con Dios, chicos. Y luego se sorprenden de que están teniendo ese fruto. Le preguntas, oye, cómo has con tu tiempo con Dios?
1: ¡Ah! ¡Ah!
0: Es que te veo muy carnalote. Miren, <risa> chicos. Dice la Biblia que en los discípulos se notaba que habían estado con Jesús. Y se nota cuando estás en la presencia de Dios y cuando no. Sale a relucir, chicos. A veces que eh, por la gente y demás, pues, podemos descuidar nuestro tiempo con Dios. Y tenemos que ayudarnos y animarnos mutuamente. Eh, mi esposa me, esposa me ayuda con eso y yo también. Digo, oye, amor, te falta. <risa> sí, tu tiempo con Dios. Y procuramos def defender e eso. Porque, chicos, si no. Sí. ¿Sí? Pero, la, qué, ¿qué tipo de pregunta? Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. O la otra es que no me concentro. Pero mira, dices que no tienes tiempo. Si tu jefe te manda llamar, tienes que apartar el tiempo. Porque, es pues el peligro que te despida. Y del provee, de él depende. Todo lo demás, chicos. Tus estudios, tu trabajo, tu familia. Tú no quieres que te quite nada de eso. Ay, hijito, no tienes tiempo. Déjame quitarte todo lo demás. Y luego el Señor te mete a una cama de enfermedad donde tienes todo el tiempo del mundo. Esperamos que no haya sido por falta de tiempo de comida con Dios.
1: O sea, era para, no, era para incrementar, okay. porque...
0: excelente excelente, entonces oye una razón, hoy no tengo mi tiempo con Dios ¿sí? si estás más en tu tiempo, si no estás dedicando tiempo con Dios, no te sorprendes que tienes esto, sí síntomas de un corazón vacío lo otro chicos es que, ah, si sí tengo si sí tienes tiempo con Dios, pero no lo es suficiente estás como en la película perifante ya, 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 ya me voy <risa> ¿Sí saben cuál? Digo? Porque hay muchos <risa> milenios que no saben. pero infante, ¿quién es? <risa> ¿Es
1: el de la <risa>
0: Generación Z. De <risa> los milenios. Es generación <risa> Z. <¿sabes?
1: risa>
0: tú tú sí me no, pero... entendiste. Oye, pero sí, chicos, donde llegas con la presencia de Dios, ya se, mira, señor. Y el señor apenas iba a contestarte y ya te fuiste. Che, <risa> ¿Qué pasó? <risa> O sea, ni siquiera te iba a dar un abrazo, y llenarte con su amor y ya. Pero, ¿Qué pero pasó? ¿Cómo, ¿cómo también mueres al ideal?
1: O sea, porque a eso no quisiera de que mucho tiempo, muchas horas, o sea, ¿cómo...? Más temprano. O sea, sí, 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 sí.
0: también. ¿Cómo le haces para, oye, debes de tener eso, eso siempre? Tan exasado que, señor, no me quiero salir de tu presencia. ¿Sí? Todo. Bien. Todo bien. O sea, que tengas eso eso, eso, eso va a estar. O sea, cuando pero, estás extasiado, eso quisieras estar ahí, así como... Como los casados que están todavía enamorados. Sí, sí, no quisiera irme a trabajar y estar contigo. Man, ¿verdad? Sí. O sea, se, se debe sufrir cuando sales de la presencia de Dios. Eso es lo normal. Pero llega un punto donde estás en el tiempo con Dios y donde ya te satisfaces lo suficiente, donde el Señor ya te, te, te acompaña y te despacha en tus, en tus que seres. Pero muchos no tienen... Una relación personal, chicos, que realmente lo restaure. Es entrada por salida y no dan chance que se pueda derramar la presencia de Dios en sus vidas. Es tan corto el tiempo que se dejan al señor así paralizado de que... Uh -huh. Sí. Entonces, si sí hay un tiempo mínimo que debes de tener para que puedas salir satisfecho. Mira, yo a veces se me ha pasado que estoy en presencia de Dios y me, me, me consumen los pendientes y la urgencia. Pero al mismo tiempo, siento que el Espíritu Santo me cena y me agarra del corazón y dice, no te voy a dejar ir. Sí, sí, sí. ¿Sí les ha pasado? Sí. Es como que y me tiene así como que, señor, sí, ya suelta. señor, tengo cosas que hacer. <risa> <risa> Por
1: favor,
0: escribe. <sí. risa> Ese niño me dice, no, eres mío. Aquí vas a estar hasta que, hasta que termine su tarte. Y te quedas sorprendido porque después, sí, ya te da
1: tiempo para
0: todo. Sí, fluye, pero a veces se me olvida. No, dice,
1: es la
0: <risa> pero el Señor a te, te agarra, y te consume. Pero es algo que se es, es, quiere es un tiempo mínimo, chicos. Entonces puede ser que no estés pasando el tiempo mínimo. Algo que platicamos incluso yo, por ejemplo, en estas últimas sema, semanas, es que nuestro tiempo con el Señor había disminuido en calidad, en tiempo, por, por todo el jeque, los niños y demás. Y esas oye apartar un tiempo a solas con el Señor medio del ajetreo, los niños, las responsabilidades, el desayuno, el esposo y demás. Eso es difícil. Y tienes que pelear por eso, para hacer ese espacio. Entonces, en estas últimas semanas y meses, mi esposo y yo estamos viviendo ese desgaste, porque aunque estamos teniendo, proceso, estamos teniendo nuestros tiempos con él, eran prácticamente, ya llegué el Señor, no, 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 y, bueno, y señor, Ni dejamos, nada cha ¿no damos chance de que el Señor contestara ni nos llenara ni nada. ¿Sí? Por las urgencias. Y eso no debe ser así, chicos. Si quieres que el Señor te llene, debe ser, desde darle tiempo. ¿Sí? El otro, o puede ser que estás teniendo tus tiempos con Dios, pero no con la actitud correcta. ¿Cómo con la actitud correcta, chicos? A veces llegas a tus tiempos devocionales pero nada más para tener el checklist. Se convierte en un ritual religioso. El Señor quiere platicar contigo, además, no, no, Señor, nuestro no tiempo todavía, tengo que ahorita es un tiempo de lectura, tal cual, y quiero hacer esto, el otro, y se vuelve todo mecánico en vez de una relación. Y es nada más por el sentimiento de cumplir, más que, más que por el disfrutar a Dios. Y que en tu tiempo de oración, hay dos tipos de oraciones, la oración de disfrute para Dios y la oración de trabajo, chicos. Y a veces llegas con el señor, como, señor, a ver, tenemos esta lista, tenemos que avanzar. Un poco. Y el señor, así como que, pero, vamos a platicar, hijo, no, señor, tenemos que interceder, la gente está perdiendo. Y. ¿Por chamba? No tenemos la actitud correcta. O llegamos a, llegamos a la presencia de Dios, chicos, no deseándolo. El taller de la presencia, ahí hablamos de detalle, que es tu actitud lo que repela o atrae un espíritu, chicos. Y tú llegas al Señor apático a su presencia, desconectado, sin desearlo de y demás. Olvídate que lo vas a sentir. Por eso, tus tiempos de adoración te ayudan a, a, a sintonizar tu corazón en esa actitud correcta de: Te deseo, Señor. ¿Sí? O a veces llegas no con la actitud de llenarte de él. ¿A veces que llegas, chicos? Y el si Señor no quiere llenarte y demás, pero tú dices, Señor, dame mi novio. Y estás queriéndote llenar con otra cosa antes que con Dios. Señor, dame esto. Y el Señor, yo aquí estoy, pero... no, Señor, pero yo quiero esto otro. Y no llegas, mira, con Él sí puedes llegar, Señor, lléname, satisfáceme. Señor, ¿Qué que recompensa para mí. ¿Y señor, ¿qué vas a dar? Señor, dame. Con Él sí. Y pídele. Brahma, así como decía el salmista por el desierto, en el cierto por, por, por tu señor. Ahí de él sí busca. está cañón como te da esas cosas, nada más para quitártelas después y que te des cuenta. <risa> a veces Dios te da lo que... Porque llegabas con el señor no buscando satisfacer. Mira, dice la Biblia en salmo, mi corazón ha dicho a ti, busca mi rostro. Pero a veces llegamos con el señor buscando la cartera. Sí. <risa> así buscando. Señor, ¿dónde está tu cartera? Señor, aquí estoy, señor, tu cartera. Señor, tu bendición. Sí. Y Dios nos da eso, Señor. Y resulta que no satisface. No nos llena. Sí. O queda. O, no, o resulta ser desagradable. Se acuerdan, así como el provincial que estaba diqueando por carne, cuando tenía la presencia de Dios. Aquí es carne. Orden, hasta que te salga por la nariz, atáscate. Sí. Y dice el Señor: ¿hasta cuándo me va, este pueblo me va a despreciar? O sea, teniéndome a mí y lloriqueando por baratijas. Entonces tú puedes, si va, abordas a Dios con actitud incorrecta, buscando, no llenarte con Él, sino buscándolo buscando su cartera, su bendición o cualquier otra cosa antes que, que Él, obviamente no esperes mucho resultado. ¿Sí? El Señor te va a dejar pasar por ese desierto hasta que aprendas a buscarlo Él. También puede ser que simplemente no, no eres algo. porque si no eres algo, no tienes el Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que tú sientes el amor de Cristo por el Espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Romanos 5.5 dice eso. Entonces hay gente que, te lo comento esto porque resulta, chicos, que el tiempo devocional ya es una actividad que se fomenta aún entre no cristianos, tu tiempo a sol, tu tiempo de, de, de quietud a solas y demás eh, pero si no tienen a Dios y no han nacido de nuevo, de poco sirve eso chicos porque la única forma de poder experimentar la llenura el amor de Dios es por medio de su espíritu el cual la ha puesto dentro de nosotros ¿Sí? también puede ser que tú sí seas cristiano, pero ¿qué crees? no te has puesto cuentas con él ay, chavo tienes un pecadote que no quieres dejar una raíz de amargura que no quieres perdonar y el Señor te lo pone muy claro hijito vamos a abordar este tema primero, confiésame en tus pecados y tú, Señor, pero quiero alabarte, señor, hijito vamos a ponernos de acuerdo si no se, se cuarta la relación, chicos el Señor dice que si tú no perdonas, por ejemplo ¿qué crees que va a pasar? no te perdona. Qué heavy. Y esa es nuestra relación está coartada porque no nos hemos puesto cuentas con el Señor. No le hemos pedido perdón, no nos hemos arrepentido o no hemos perdonado a los que nos han ofendido de corazón. Y nosotros tenemos mucho que pagar. ¿Por qué? Porque esa ruptura en la relación ocasiona que tú no seas lleno. Y vacío, chicos, te conviertes en una persona carnal Terrible. O puede ser también que no has avanzado en el proceso de restauración. Acuérdate que, habíamos visto la vez pasada, que para que puedas sentir el amor de Dios plenamente, tiene que, tienes que renovar tu mente. Para que aprendas cómo Dios te ama. También tienes que restaurar tus emociones. a muchos que requieren que no pasen por el proceso de sanidad emocional y por las heridas. Están ellos el no recibir el amor de Dios. O puede ser también que por su voluntad no entre nada no ha sido todavía forjada, siguen por sus malos hábitos buscando llenarse con personas, cosas, situaciones. Y el Señor, ¿no, han dejado, no se han dejado moldear. Entonces, obviamente, llegan a la presencia de Dios sin una mente renovada, sin restaurar sus emociones, y entran y salen vacíos. La moleja de todo esto, chicos, es somos superhombres solamente conectados con Dios. Dice el Evangelio Juan que de Juan que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, o el amor y la verdad, vino por medio de Cristo. Lo dice más abajo, ¿por qué? ¿Cómo, ¿cuál es el secreto de Cristo? ¿Por qué actuaba así de amor y, y derramando su amor? Dice, porque él estaba en el, sentado en el seno del Padre, o sea, en intimidad, en comunión íntima con el Padre. Por eso podía dar y desgastarse hasta el punto de decir: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes, chicos? Es la única manera. Si no estás conectado con Dios, va a salir toda la sintomología de ese vacío. Va a estar fácilmente susceptible a, la, a lo que la gente te haga y demás. Te va a pegar más fuerte. Va a estar todo quejumbroso. O sea. Va a ser una persona difícil de soportar. Vas a convertir en una persona para nuestra gloria. No eso para nuestro disfrute. ¿Disfrutas de esa persona? Pues es para mi gloria. La idea es que podamos disfrutarnos. Porque yo te diseñó a ti para que seas una bendición, no una carga, no una molestia. ¿Y esos síntomas? Es para que tú estés alerta de lo que pasa contigo. Y cuando tu corazón te diga, no, yo sí estoy pasando un tiempo con Dios, estoy bien con Y el Señor, eh, hay algo que está aquí, mal. Que tu corazón no te engañe. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque tu palabra nos da la sabiduría para poder comprender, Señor, cuando nuestro corazón está vacío, Señor. Cuando el carro empieza a rascarlear, Señor, por falta de gasolina, Señor. Amado no, Padre, perdónanos cuando hemos, Señor, pasado por alto esas claras señales de que no hemos pasado un tiempo contigo de calidad, Señor. Sabemos que es tu Espíritu el que nos llama a tu presencia para satisfacernos, Señor. Primo, Señor, que sigas persistiendo en nuestras vidas, Señor, hasta que nos encontremos completamente enraizados en ti, Señor. Mamando, Señor, de la raíz, Señor, de la savia que es. Tu palabra, tu presencia, Señor, para que podamos crecer, crecer en esos árboles que producen mucho fruto, Señor. Y buen fruto, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar pegados a ti, Señor. Porque tú eres la vida y nosotros somos los pánforos, Señor. Y separados de ti, nada podemos ser. Yo te digo, Señor, en Jesús.
1: Amén. Amén. Bueno. ¡Feliz año a todos!
0: ¡Marita! ¡Feliz año! Ay, ya, ya cortamos,
1: ¿verdad? Ya, ya y Ahorita portamos. lo hacemos escándalo como siempre. ¡Feliz año! ¡Feliz, feliz año!